0: Stvoritelj Edenskog vrta zapravo je Lucifer. Zemljom vlada zlo kroz institucije sve žive i religijske. Dogma je mrtvo znanje. O bogo čovjeku, što čovjek u stvari jest. Božanstvo
1: nije statično. Lucifer je poželio okusiti, a kroz što to prolazi otac. Odakle smo na to pitanje, bogomili odgovaraju, s neba. A što vi nudite? Novorođenje. Ja se zovem brat Borislav. Dozvolite da ukratko vas uvedem u gnostičku boguminsku priču. Naglasimo da se radi o priče. Nikakvog učenja kod bogumila nije bilo, nema i neće biti. Jer gnoza, kao spoznaja, isključuje samim time dogmatiku. Gdje su točne postulate... Okvirena i racionalizirana, argumentirana vjerska ideologija kod Bogumila se cijeni inspiracija, ozarenost, prodor i prodiranje u božansku tajnu. Blago koje su se otvorila vrata božanske tajne, kojega je dodirno lahor božanske milosti, taj će zaovijek postati zaljubljenik u nebo. Počnemo od mita, od mitologije. Mit u sebi sadrži više istine od tiskanih od biskupa ovjerenih takozvanih svetih knjiga. Mit koji se prenosi od čovjeka do čovjeka, od epskog, bajkovitog trobadura u srca i uši onih koji trepere ispred istog mita. Dogma je mrtvo znanje. Ono što se uči u školama, i što se nikad u životu ne koristi, to jeste dogmatizacija i indoktrinacija još nevinnih, najvnih, žednih, otvorenih umova, nažalost. Po statistici najviše postavljuju nam pitanje o porijeklu zla. Nekako najviše ljude zanima... Odakle je to zlob krenulo? Kad je sve krenulo niz brdo? Probat mi također na bajkoviti način prekazati, na metaforički način prikazati onaj stari gnostički mit o padu, ali naglasimo da toj temi ne valja odvajati ni vremena, ni pažnje više, no 5% čak to je previše, kako ne bi se uvuklo u vas to isto zlo koje vi proučavate. Ako budeš beskonačno stajal gledo provaliju, jednom će se tebi zavrtiti u glavi i riskiraš tamo pasti. Bolje se baviti spoznajom dobra, a tim se bavi jako malo ljudi, a još manje ih uspješni u tome. Sve je nekad bilo fino. Fino, divno, lipo, krasno, nikakvog zla nije postojalo postojalo samo svjetlo, samo dobro, samo harmonija i samo ljepota. U neka prahistorijska, čak predkosmološka, Vremena, vremena kad još nije bilo ni vidljivog svemjera, ni onih zvijezda, galaksija, ničeg još nije bilo, no bilo svjetlo i bilo je božanstvo. I u božanstvu našem svevišnjem postoji jedna važna osobina koju gnostici znaju a evo, koristimo priliku da vam je otkrimo, ako je ne znate, ako znate, samo da vas podsjetimo, ekspanzija. Ekspanzija ne od osvajanja, već od širenja. Dakle, božanstvo nije statično. Ono nije nikad uokvirano i ne da se... Ono, ono izlazi uvijek iz svog vlastitog okvira. To se u drevnim spisima prenosi se kao metafora onaj koji je veći od sebe samoga. Ako je on najveći, kako on može biti još veći od najvećeg? Još širi od najšireg? Evo to mi jest paradoks, no da se božanstvo širi, da ono stalno nadilazi samo sebe. I mi sad ulazimo u duboku, duboku tematiku provokacije. Da bi svjetlo razgorjelo još jače, njemu je potrebna provokacija. To jest potrebno proći kroz trenutak, iskušenja kako bi ga nadvladao i time postao veći i jači nego si bio prije iskušenja. Da, u Bogu je tako prenosi boguminska agnostička predaja, postoji priroda širenja, no i postoji jedan element koji se zove provokacija. Provokacija Tame, provokacija neboga. Metaforički u mitu to se prikazivalo kao škrinica sa crnom substancom. U grko-egipatskoj gnostičkoj tradiciji ona se zvala meta. meta. I kaže se da naš svevišnji u Uzimao bi kaplicu crne mete, stavio bi u srce i onda bi prolazio muku. On bi razbolio, on bi prolazio kroz nešto što se ne može opisati riječima. Najbliže bi bilo smrt i uskrsnuće, ali moramo uzeti sa rezervom takvo opisivanje, jer preograničen naš um i naš jezik, da to upišemo. Dakle, substanca antiboga ili neboga, antimaterije, kako god je nazovite, primala se na homeopatske doze, provocirala bi bolesno stanje u Bogu i akumuliralo njegove tajanstvene, još neotkrivene zalihe svjetlosti i božanskosti. Tako, nadmašujući stanje raspetosti, smrtnosti, naš svevišnji bi se širio i bi postao još jači, veći i kao pravilo, u takvim trenucima njemu je asistirao njegov voleni sin, jedan od, zapravo, najuzvišeniji, koji se zvao Lucifer, skračeno Luci, svjetlonoša. noša, on bi bio tu asistent. I mit, naravno, tako, bajkovito prenosi Priču kako Lucifer je poželio okusiti, a kroz što to prolazi otac. Kako je to iskustvo agonije koja se nadmašuje, provokacije zbog koje naš svevišnji postaje još ljepši, još triumfalni, još divni, još snažni je to probati, ali nije je bio predviđen za to. To je dato samo Bogu. I kaže predaja da je on otvorio škrinju i uzeo mete. I od najmanje količine crne substance mete, on je počeo umirati, meta počela ga Rastapati, pretvarati u crnilo. I vidivši stanje svoga sina, svevišnji proizvede tajanstvenu kaplicu, protosubstancu ili koncentrat svoje ljubovi i stavio u srce Lucifera i ga beliko debelo ali. Nakon omračenog iskustva, iako iscijelen, Lucifer više nije mogao ostati kod oca. Nije htio. I on se obratio svevišnjem sa zamolbom da ga pusti, da on proba sam. Da je on okusio nešto što se ne uklapa u njegovu, pretho, u njegovu prethodno iskustvo, bivanja u svjetlosti, bivanje u kraljevstvu. I on bi probao biti demiurg, stvoritelj. Na što mu otac odgovori, sine moj, nemoj, nemoj od mene otić, jer je to put u bezdanu. Tičeš se udaliti i ti ćeš se pomračiti. Nemoj, ostani kod mene, moli ga dobri otac. Međutim, nije smijeo naš dobri svevišnji prekršiti zakon koji vlada u univerzumu i jedan od najvažnijih, a to je zakon, zakon slobode. I pusti ga, i pusti ga i kaže pozove Sad se tu pojavljuje majka u priči, kao božanstvo u ženskom licu, kaže Tebi prepuštam Lucifera, vodi brigu za njega ako treba, ispravi ga. I to se dogodilo, ponovim u prah, istorijska vremena, vremena kada ničeg vidljivog još nije bilo. I tako počinje priča o palom Luciferu. Naravno, opaska je tu da se radi o našim slikovitim pokušajima opisati nešto što se ne može opisati, ne može se ni umom ni srcem doprit onih vremena i osvijestiti globalnost velikih zbivanja čije posljedice mi konzumiramo dan danas i čije smo mi posljedice mi smo ovakvi u tijelu, u kostima i mesu kako se veli na stečku nastavak prvotne drame sa Luciferom padom želim vam predstaviti jednu knjigu za racionaliste ova knjiga. Dakle, ko ništa ne vjeruje u bajke i mitove, nego kaže daj mi faktologiju. Mm. Gdje je to napisano, koji pop je to spomeno. evo, čitajte ovu knjigu našeg prijatelja brata Vimka Mičetića iz Rijeke Teologa koji je obradio sva postojeća historiografijska vrela što se tiče crkve Bosanske ali povijesti bogumila na području Dalmacije i Slavonije. Tako, dakle, sve što postoji o bogumilima, vi ćete naći ovoj knjiži. Ona sastoji od povijesnih činjenica i nešto o vjeroručenju ali naglasimo kroz pogled njihovih progonitelja. Jer nema ništa zapisano i dostupno vama uključno i na internetu i po knjižnicama, a što nije bilo napisano inkvizicijom. Samim time morate čitati sa rezervom. A ova knjiga je puno važnija. Moja skroz tanka čovjekov pad, ali prikazuje... Kako što se događa nakon Luciferova pada, jer tu on dolazi i cima duše, ajmo braćo u, moj, u, moj u moju baštu, ajmo u moj projekt, ajmo imam za vas takve atrakcije koje nikad nećete vi doživjeti ovdje u vašem dosadnom, usporenom, kraljevstvu. Zapravo, kaže on, stanovnicima neba, Ocu nije stalo do vas. On se bavi onim širenjem, krizem. On živi samo od sebe. On je veliki narcis, samo zaljubljenik. A vi, vi ste muhe uspavane. Ja pak, kao vaš brat, uvijek sam bio, jest i vaš brat i prijatelj, vaš pokrovitelj, hajmo sam. I veći dio stanovnika neba, Anđela, njega je brusio rekao, ajde ti, fino, vraćaj se odakle si došao. No, bilo i onih, u kojoj Lucifer je uspio ubaciti sjeme sumnje. E, tako nastaje priča o padu duša. Sve počne od sumnje, od male, male, male. A što ovako? Da, ono, nema dima bez vatre. Možda on nije u svemu u pravu, ali kao ni, nije, nisu njegove riječi lišene smisla u potpunosti. Ajmo pogledati sebe. I trebalo je vremena da iz one klice sumnje izraste odluka da jedan dio nebeskih stanovnika okrene svoja leđa sunčevom prijestolju svevišnjega i licem potraže protekciju Lucifera krenu u njegov u njegov projekt. Čovjekov pad. I tu na stranicama ove knjige ćete pročitat što se događa dušama od trenutka kada oni otcu kažu Bog čao, a Luciferu kažu ajmo kako ih uspava, kako radi operacije, kako ih preinači, kako mijenja njihovu prirodu, kako briše im sječanje na nebesko porijeklo, kako svjetlo uzima kako bi ga koristio za sebe, a nadomjesti to sa crnilom, sa blatom, sa pomješanošću, i da kraju, tek na najzadnjim stupnjevima njegova projekta, duša se odjeva u kostur i meso. Dolazići na zemlju, sve se zaboravlja. zaboravlja zaboravi se na odakle smo došli, Zaboravi se da smo božanstva, da, tu i tamo se to osjeti, ali se zaboravi. I čak kad bi jedan rekao da vidim, da osjećam, da se sjećam, ne daj Bože, da sam anđeo nebeski, svi bi, a najprije naši, najbliži odrasli, pametni rekli, vodi ovoga na psihijatriju. I život u zaboravu, život u animalističkim nagonima, plodi se, množi, dominiraj, traje sve dok se ne dogodi probuđenje. I tu nas može podsjetiti mit o Adamo i Evi. On je prikazan u Starome Zavitu, odnosno u Bibliji, spominje se u verzijama Kurana, u različitim apokrifnim evanđelijama, ima različite varijacije, no dozvolite da vam kratko prenesem interpretaciju tog mita, jer fabolu tak i tak manje više znate, stvori se Adamu, u njega se udahne duha, Onda iz njegova rebra nastane Eva i oni hodaju po vrtu, bave se svačim, daju imena s cijelom stvorenju, sve dok ne dođe zmija i kaže, ovaj vam je zabranio gledet stablo spoznaja, šta ne bili probali. I sad probajte... Zamijenit predpostavku da onaj koji stvara Edenski vrt, koji formira od gline, od blata Adamovo tijelo i koji zapovjeda i zabranjuje konzumirati od stabla spozna, dakle spoznavati, nije Bog nego Demiurg, nego Lucifer sa krunom na glavi na kojoj se piše knez ovoga svijeta, ja sam vama kralj i bog. Alfa i omega, sve sam za vas ovdje na ovome svijetu. Molite, molite me i tražite od mene blagoslova. No, vam je zabranjeno pitat. Možete samo živjeti i uživati po propisima koji vam dajem, a to se da plodite, da množite i nastanjujete ovaj planet. Ne pitajte. To je zabranjeno. Jer gnoza se temeli na pitanju. Dakle, ako predpostavku zamijenimo i, u priču, to jest i, i predpostavimo da stvoritelj Edenskog vrta zapravo je Lucifer, a onda poslanik koji dolazi i upučuje Evo i Adama, da je važno spoznati tko si, što si, gdje si, kakav si, zapravo nije zmija, nego vjesnik s neba, kojega je ovaj Lucifer u obliku bogonje, proklinje i imenuje zmijom. Dakle, kažemo, sektaš, heretik, lažov, mrš, Iskušavaš. Iskušavaš moje robove. Robovi ne smiju znati, ne smiju se propitivati, moraju slepo i pokorno ispunjavati moje naredbe. Takav je bio život u Edenskom vrtu. Ništa se ne pita, nego se živi animalistički, plodi se, množe se, kako živi većina naših sugrađana. Ma pusti, da, ima, možda ima Boga, možda ne. Ja moram ujutro ići na posao, onda kuća, kuća posao, posao kuća. I vrti se, proživi se život, dobiješ onu jadnu mirovinu i istovariš na svoju djecu i unuke program da ju oni krepaju od posla i na kraju kostima padu u zemlju. Ako zamijenimo pretpostavke i uvedemo u priču Lucifera kao stvoritelja edenskog vrta, Biblija, osobito stari zavjet, osobito knjiga Postanka, postaje logična, postaje jasna, razumljiva. Jasno zbog čega se naljuti odjedan put taj koji prikazuje se kao stvoritelj. <totipra> Zašto izvriguje prokletstva na Evu, na Adama? Zašto im prijeti? Zašto ih zavrat izbacuje iz svoga vrta i još zaprijeti s angelom u ruci drži dvosjekli i vatreni i mačo. Dakle, ona onaj bijes, ona ljutinja. Zar to može biti u dobrog roditelja, pa čak i ako njegovo dijete zgreše? Ne, sve dobiva smisa. Onda, ako je edenski vrt sukladno ovoj predpostavci, Ništa doli projekt Lucifera, njegova klopka. To jest život bez Boga. Život onakav kako su nam predlagali naša braća komunisti. Ajmo graditi bratstvo jedinstvo. No, te nisu svi jedini i nisu sva braća. Na kraju, gledano brojčano, najviše su pobili svijeta i Kina, i Sovjetski savjes, Jugoslavia, i Jugoslavija, i Kambodžija gdje god su se dograbili do vlasti, prolili su mora krvi. Ateizam, sad neomarksisti dolaze ponovno sa već katedra zapadnih sveučilišta, sa novom pričom, sa pokušajem novu uh, revoluciju napraviti, Boga je izbaciti s priče. I, mi smo plod neke evolucije i kao takvi zapravo i nebitni. I za toga stoji masovni, novi genocid. I, iza njih, za ideja neomarksista dolazi, već se vidi, nadzire se pokolj, ali već ne milijuna, nego milijardi što im to će smetati, prvo sve vjernike, onda sve istinove pravdoljubce, onda one siromašne i ostalo oni. i oni koji žele imati djecu i rađati, i njih će rokat. No, vratimo se na našeg Adama i na našu Evu. Poslušavši nebeskog poslanika koji ih upućuje da se valja propitati, istestirati opće a koji život vi živite? Hedonizam, konzumerizam, animalizam, da kod vas ne postoji nikakvih uzvišenih ideala niti ciljeva. Vi životarite i prenosi suštinsku gnostičku uputu da se treba sjetiti sebe. Odakle smo, što smo i radi čega smo. Odakle smo, na to pitanje, Bogomilje odgovaraju, s neba. I kad god pita, brate, odakle si ti? S neba. s neba sestro, odakle si neba, na zemlji što smo na zemlji pomješani pomješano božansko biće izmješano sa blatom, glinom sa ugrađenim u nas animalističkim nagonima i to se m- toliko perfidno, izmješano, da nije, nije lako razdvojiti dobro u čovjeku i loše. Razdvojiti svijetle nagone, porive za spoznaju za mudršću, od onih egoističkih, onih narcisoidnih, da ne kažem požudnih, razbratnih. Sve jako izmješano, jedna emulzija koju treba чистити ili 100 000 utjelovljenja ili Bogumeli kažu zaboravite na tu opciju odmah, put usavršavanja себе je put u slijepu put u, u, u nigdje put koji vodi u, u zid to će trajati velim vam stotinu, tisuću utilovljenja. A što vi nudite? Novo rođenje. Ono na što je pozvao ratustra, što je ponovio Kris, što je u sebi simbolizirala Isusova majka Marijam kao djevica sa djetetom na rukama. Novo bezgrešno začeće i rođenje. Dakle, preporod. Vatreno novorođenje, kroz koje se jednostavno sve što nije od svjetlosti, sve što je prolazno, sve što je zakačeno za magnetizme iskušenja, ono se pali. Ono se jednostavno sprži, ostaje samo sunčeva, vatrena svjetlosna priroda u čovjeku. Kako? kako se preporoditi. E, tu dolazimo do bogumilskog pogleda na božanstvo. Božanstvo po nama ima muško i žensko lice. Spomenuli smo oca, spomenemo i majku. Majka i otac su dva lica istog boga, istog božanstva, kao E, pametno ću riječ upotrebiti grčku hipostaza, hipostaza, hipostasis. Grčka riječ koja znači uh, lice, lik, osoba, ali ne bukvalno sjedi čača i sjedi mater i dvojica upravljaju sa svijetom, nego to je jedno te isto božanstvo koje u sebi zakljušava minimum te dve prirode jer ima i više treća priroda ako prve dvije su otac i majka, majčinska i očinska, onda treća pogodite, jeste koče. Pa jeste dječja što je logično i Bog nastupa kao bogodjete, bogodjetešce i misteriozno novo začeće i novo rođenje opisuje se na način ovakav. Otac iz svoga srca proizvede kaplicu koja sumira svu njegovu božansku prirodu. Ta kaplica pada u srce majke. I kristalizira se. I onda kristalić u njenom srcu omotava se svjetlosnim slojevima božanstvene prirode i tako se formira božanska duša. I onda ona se rađa kao svjetlosni oblak, kao malosunašce, i nosi u sebi puninu majčine prirode i puninu očeve prirode. Potome tome, djete, ono je dvostruko božanstvo. Ono je još veće božanstvo nego li otac, nego li samo majka. A sve skupa oni stvaraju trojstvo. Otac, majka, djete. I to je pravo, prastaro, trojstvo, čiji smo mi normalni dio. Ako se sjetimo da smo mi ono dijete koje se rađa od nebeskog oca i nebeske majke. O poslanju. Na nebu postoji zlatna knjiga života. Iz или ili od nje su nastale Avesta, Zaratustrina, Evanđelja prava Isusova, Zlatni i ostale knjige koje su se spuštale preko poslanika svojodobno prisutnih na zemlji ona je vazda postojeća no kako se spušta na zemlju kako primi konkretan jezični oblik i prvo usmeni a na kraju i pisani oblik bilo li to staroperzijski jezik u obliku gata ili staro Sure i ajati ili evanđelje koje tak i tak se ne zna na kojem jeziku se zapravo govorilo, jer na aramejskom ili srednje grčkom, kao međunarodnoj verziji grčkog jezika, koje Samim time s vremenom pokriva se prašinom i degradira da svako poslanje koje se spušta na zemlju, izloženo je vremenu i zub vremena ga grize i devastira. U, svakoj, u svakom poslanju, u svakoj svetoj knjizi vi zasigurno ćete naći predivne bisere božanske mudrosti. Univerzalnost, svjetlostnost, dobrotu, toplinu. Međutim, naći ćete i puno što je došlo kao prilagodba određenim carskim zahtjevima, određenim ideološkim zadaćama i ne spada i ne može spadati u kategoriju božanskog poslanja. To je donešeno ljudskom rukom sa nebožanskom svrhom. I zato, i baš zato, nebo ponovno spušta na zemlju, ili ajmo reći šale na zemlju novog poslanika koji donosi novo poslanje. Ono je novo, zato što nikad se ništa ne ponavlja. Živimo u novo vremena, pred novim izazovima. Ali istovremeno i o tom je fenomen i indirektna potvrda istinitosti poslaništva. Ona se referira na originalno poslanje i podudara se sa spomenutim božanskim biserom koji će te pronaći u svako od spomenutih svetih knjiga. To jest, događa se očišćavanje, osvježavanje već postojećeg poslanja. To isto uradio poslanik Muhamed sa evanđeljima Kristujim, rekao kršćanima, obraćo, Vama Krista ni ostalo ništa. Vi ste njega pretvorili u popis dogmi i religioznih obreda. Vi ste se vratili na štovanje idola. No isto i Krist prije rekao i u Perzijima zda istima i zoroastricima što ste pretvorili Avestu i predivno učenje za Ratustre. Divam je dobri bog Ahura Mazda koji se brine za svakog malog čovjeka i štiti ga od nepravde. Pa vi ste postali jednostavno državni instrument. Obskrbljujete tiranina, despotije. A osobito kad, kad je došao u Jeruzalem i tamo priča. I vjerujemo i na tome stojimo da među nama živi poslanik. Ivan. Može se relativizirati poslanje ili poslaništvo kroz pojam kolektivnosti. Dakle kao nebo može istovremeno spuštati i više manjih većih to manjih poslanika ili vjerovjesnika no poslanik koji povuče crtu i nakon njega nastoje novo doba dolazi jednom jedno 1000 godina Hoćete vjerovali ili ne no posle Ivana, nastajuće novo doba. I za 500 godina ljudi će živjeti u paradigmi koja se spušta preko 200 knjiga njegovog bogospisa. Radi se o velikoj riznici božanske mudrosti, radi se o autentičnom pogledu na velike svece, na velikane duha iz prošlosti. Radi se o alegorijskoj poetskoj alegorijskom opisivanju božanske i zemalske stvarnosti, recimo njegova poezija broj 30 tomova. A to je, on kaže Najbolji način ili možda jedini čovjeku dostupni način upisati Boga. Glazba i poezija. Ne možete sad teološke eseje pisati i dokazati opće postojanje Boga i superiornost božanskih ideala. Ako s te perspektive gledamo onda upravo zapravo ovi koji kažu use nasi i tako dalje. tak ćeš Prosperirat i zaboravi na one moralne priče. Dakle, isplati se biti lopov, razbojnik, gaziti ostale, ići po glavama, po kostima i dogurati se do vrhunca prehrambenog lansa. Ne isplati se biti... Tragač, biti gnostik, biti svetac, jer ćeš biti prognan, bićeš ćeš siromašan u više slučajeva, neshvaćen, neprihvaćen do određene mjere i do određenog trenutka. Ali zato ćeš živit Boga, zato ćeš imat radost koju nema ni jedan čovjek od ovih bogataša, zato ćeš imati toliki mir u srcu koji ni jedna vikendica, ni jedno ljetovanje ne može pružiti. Mir od ravnoteže, jer znaš odakle si došao i gdje ideš, gdje se vraćaš. I tvoj trenutno bivanje u kostima, u mesu, pred iskušenjima je opravdano i čak Predviđeno s neba Jer i to vodi Ka pobjedi I to što smo se udaljeli od Boga I to što smo se Okorjeli U zlu I više puta smo pregazeli Svoju vlastitu savijest I bližnje smo Iznevjerili, izdali, postupili smo Nečasno, ligavo, kukavično I sada da ne nabrajamo Sve naše propuste Jer svatko ih zna kada se mi vraćamo Bogu, kada mi otvaramo Mu srce, i onaj naš pad, i naša mizerija, naša niskost, naša palost i podmuklost, služi kao podloga od koje se mi odgurnemo i poletimo. I onu bol, i ona stit pretvorimo u našu snagu. Što više u moć kako bi s kojim pomažemo drugima. Jučerašnja slabost, slaba točka, jučerašnje iskušenje, ovisnost kad je iskajemo, kad je predočimo sve višnjem i od njega dobijemo pomoć, kad se preokrenemo na 180 stupnjeva da nas služi kao mač koju mi udaramo po izvoru iskušenja i time spašavamo druge. I sad u ovom životu, mi smo rekli, može se preporoditi i to jedini pametan pristup, duhovnom putu ne se usavršavati milijune godina milijune utjelovljenja već se preporoditi potpuno i iz kategorije onih u iskušenju postati su iskupitelji su spasitelji pomoćnici Svjetlonoše, borci, vitezovi, junaci, moliteli, vjesnici, bogoočitovateli, kroz svoj pogled, kroz svoje misli, kroz svoje riječi, kroz svoje pokrete, Kroz svoje postojanje očitovati savršenstvo Boga na zemlji. Svjedočiti ga na svakom koraku. I time budi to ostalo našu braću. Tu sad aferiram na budistički koncept pothisatve, to jest ona prosvjetljena duša koja zaslužuje već se rastopiti u stanju nirvane blaženstva, međutim odbije i ostaje u zemalskoj trzavici da dijeli blaženstva drugim dušama i čeka dok zadnja napačena jadna duša se smiri, upokoji, i opušteno se rastopi u blaženstvo. E, onda ja ću biti zadnji. Tako razmišlja satva, tako razmišlja krist ili kristov istinski sljedbenik, nevjernik. Ne onaj koji raspelo i zakačio i zna se prekrstit dok prolazi mimo crkve. Ti su kristu Daleki, nisu mu ni bliski, ni dragi, jer u ostalom demoni tak i tak bole znaju ko je Krist i čega vrijedi. Svakako bolje nego ovi vjernici. Dakle, ovi vjernici su još u gorim položaje nego demoni u paklu. Ne valja biti vjernik, valja biti sljedbenik. Ako voliš Krista, izvoli, brate, sestro, Slediti ga. Slediti ga na križni put, slediti ga u svjedočanstvu ljubavi kojem se odgovara na provokaciju zla. Srcem odgovaraš na mrku u facu kada te se ošamari. Pokloni osmih, smiješak i time pokori svoj dušmanina kako Krist kaže oprosti oče jer nisu svjesni što čine. Dobro, lako je to u priči, nije baš lako to u praksi, svi to znamo, nije ni nama lako, hvala Bogu, imamo se na koga osloniti jer naš dit i on svoj dok je tražio, najošo na sveticu veliku Eufrozini. No, da vas sad ne puno s pričom, zamolio bi brata Daena, pa onda brata Parcifala, sestru našu Blančefru, da predstavite kratko knjige.
2: Hmm. Prezda, predstavio bih vam kratko knjigu Bogomilstvo. Za razliku od knjige Bogumili su vječnikov je brat Borislav predstavio, ona upravo predstavlja duhovnost svjetlog univerzuma. Mi ju tako volimo nazivati živi evangelion. Evangelion kao ono što donosi zaista radosnu vijest. Ona je ukupnost, objedinjenje, upravo poslanja koja su bila još od naših prapočetaka ovdje. Pra civilizacija, uključujući Hiperboreju. Pa ćete tu naći mitsko-poetski izričaj o Hiperboreji prastaroj civilizaciji, pradremnoj prototipu svjetlih civilizacija koja je nekad davno ovdje bila na zemlji, o Atlantidu, mitu Atlantidi, mit o porijeklu zla, ovo što smo i danas malo predstavili kroz našu besjedu, kroz naše predavanje. Zatim, o bogo čoveku, što čovjek u stvari jest, od čega se sastoji njegova originalna priroda, Između ostaloga, u ovoj enciklopediji se nalaze i objave, objave samoga Boga, plus što ćete u njoj zaista pronaći ključeve kako, kako stati na duhovni put, kako promijeniti svoj život. Zaista knjiga koja govori više od riječi. Zatim bih vam predstavio ovu prekrasnu knjigu Pole duha, možete vidjeti naslovnicu puno ljepše ovdje iza mene. Sam naslov već govori, misli bogumirskog djeda. I samog bogospisa našeg dida Ivana, tako u svojim ozarenim noćnim djenjima, u svojim molitvama je u svoj, svoje dnevnike zapisivo svoje ozarene misli, aforizme, kako smo dolazili i mi smo se potrudili barem jedan mali dio tako iz bogatog bogospisa predstaviti u ovoj maloj knjižici. Tu možete pronaći misli o čovjeku, o demokraciji, o ljubavi, o Kristu, o majci, o božanstvu. Dovoljna je jedna misao da vam ispuni cijeli dan, da o njoj možete promišljati. Dozvolite mi samo da jednu kratku pročitam. Čovjek je najveća vrijednost zato što je u njemu punina božanstva, bez obzira na sve izdaje, padove i skretanja. To je kredo istinskog humanizma. A ne ovoga što nam danas predstavljaju kao humanizam, gdje ispada da su samo puke riječi, no vidimo što se događa oko nas. I za kraj bi v, bih vam predstavio Krilo Bogorodice. Jedna prekrasna knjižica objava Majke Božje. Gdje je ona sukus tri veća toma, tri veće knjige. To su biti odabrani dijelovi bogorodičnih poruka iz Krila Bogorodice, bijele kupelji i na pločama srca. Ono što mogu reći osobno, ova knjiga zaista upotrijebit ta izraz udara u srce. Zaista ga osvjetljava i otvara. E, I primijetit ćete, dok ćete čitat, dok ćete otvarat, da ono što će ona vama predati je upravo da ćete dobiti na trenutke bljeskove onih sjećanja o kojima smo pričali na svoje porijeklo. I vi ćete zaista moći doživjeti glas majke kako govori svome djetetu.
3: Tri figure tri lica svakog istinskog tragača koji proučava religiju, proučava duhovnost koji želi otkriti dubli smisao života, jesu Bog, jesu Krist i jesu Marija. A istovremeno o njima postoji, oko njih postoji najviše nejasnoća, najviše polemike, najviše teza i najviše neodgovorenih pitanja. Ja ću vam predstaviti tri knjige koje čine, ajmo je nazvat, organsku trilogiju bogumilskog učenja. Sjedinjuju pogled na Krista, na njegovu majku Mariju i prema tome doživljavaju svoju sintezu pogledu na Boga. Ovo je knjiga Nepoznati krist. Nepoznati zato što govori o Kristu kakvog ne znamo, o njegovom istinskom porijeklu, fokusirajući se na tri perioda, tri lokaliteta i vremenska perioda u njegovu životu. To su Perzija, odnosno njegovo rođenje i odrastanje na području tadašnjeg partskog carstva, Jeruzalem i Jefez. Fokusira se prvenstveno na to da je Krist iz kraljevske porodice, kao i njegova majka Marijam. Opisuje kako je prošlo njegovo odrastanje, da je on odrastao u tradiciji dobroga Boga. I iz te iste tradicije dolazi u Jeruzalem. Jeruzalem, bogumili smatraju mračnom stranicom njegova života, tome ćete saznati u knjizi. A ono što je važno za predstavljanje sljedeće knjige jest efes, odnosno, nakon kristova odlaska sa zemlje, on prepušta svoju misiju svojoj majci Mariji koja odlazi sa vjernim nekim ne svim sljedbenicima u Efezi, gdje boravi 16 godina i ova knjiga ruža Serafita je njeno evanđelje. Tamo sa najbližim učenikom Ivanom, ona se obraća čovječanstvom ne tadašnjeg samo Efeza, odnosno područja Turske, gdje se taj grad današnji ismjer nalazi, nego je ona poslanica za današnje doba, znači tisuće godina u naprijed ovdje poruka za svakog čovjeka istinskog tragača. I sada ono što sam najavila, samo kratko, a to je Bog o kojem je Krist govorio, Bog kojeg je sama Marija preko svojih poslanica, preko svog učenja u Efezu htjela približiti, nije Bog Starog zavjeta nije Bog knjige postanka, nego onaj dobri Bog koji odjekuje u srcu svakog čovjeka koji zna da Bog ne može suditi, ne može kazniti, ne može pokrenuti ratove, nego voli, želi nas vidjeti u punom svaju, sjaju kao razvijene ličnosti. I ova knjiga analizira detaljno. Stari zavjet pokazuje sve njegove slabe dijelove i odvaja Krista, koji je svjetla ličnost novog zavjeta od tog upitnog prvog dijela takozvane svete knjige Biblije. Za svakog istinskog gnostika, tragača, onoga koji se želi uroniti u jedno duboko učenje, u duboku spoznoj, o dobrom Bogu, ova knjiga je alfa i omega.
0: Sveta Elfrozinija i povuke, njene pouke, kako postati... Bolji, kako se vratiti u biti u izvorno istinsko stanje čovjeka koje, koje jest čisto, djevičansko, koje nije pomiješano, koje nije zlo, koje nije tijelesno, nego je duhovno, svjetlo. I ovo, u stvari nije knjiga za tragače. Ona je knjiga za one koji baš žele biti sveti, žele biti svjetlonoše, žele biti radnici svjetla, borci, vitezovi protiv zla koje je u stvari okupiralo našu zemlju. Mi toga možda nismo ni svjesni, ali zemlja je okupirana zlom, zemljom vlada zlo kroz institucije, sve žive i religijske i zemaljske i mi smo tu pozvani da vratimo zemlju da pomognemo ljudima vratiti u istinsku prirodu da, zemlju, da se zemlja preobrazi u rajski vrt kakav je ona i bila i su praktične pouke Majke Eufrozinije, Svete Eufrozinije, kako se mi možemo promijeniti, kako kroz praksu, kroz molitve, kroz batreno pokajanje, kroz put, u biti put svetosti, kako možemo biti svijetli vitezovi. Druga knjiga, Ivana Bogumila, Našeg duhovnog oca, koji je u svom traganju, koji je i sam bio na neki način tragać, prošao i kroz ezoteriju i kroz sve te neke i istočne prakse i teozofije i tako dalje. I on je u svom traganju za Bogom, za stvarno ono onim istinskim učiteljem našao svetoje Frozini. Možem napomenuti da a, svjedočanstvo o njenoj svetosti je njeno, njeno tijelo koje je nakon što ona otišla za zemlje ostalo neraspadnuto, ostalo je mirotočivo, mirisno. To jest to djevičanstvo koje, koje ostaje, koje jest vječno, neraspadljivo. Ova knjiga, ovu knjigu je Ivan Bogumil napisao prije 40 godina na početku, u stvari svog duhovnog puta, ali ona ona je aktualna, ona je živa, u njoj ćete naći toliko svjetla, toliko inspiracije, toliko ljubavi. Ona govori o o raznim temama, o pokajanju, o duhu, o ljubavi, o razumu, o bližnjima, o svetosti i podijeljena ovak na, na kratke misli i, na, i po temama, tako da otvorite, pročitate, osvjetlite cijeli dan jednom tako
1: svjetlom misli. Što dakle dalje? Evo, čuli ste priču i o padu, i knjige ste knjige smo predstavili ima ajmo tako reći četiri faze ozbiljne faze u životu čovjeka počevši od intervencije Boga u njegov život. Prva faza se zove obraćenje. Samo Odglagolska imenica nas podsjeća na potrebu da se zaokrenemo. Išli smo u jednom pravcu, evo sad se moramo okrenuti i malte ne suprotno me nastaviti. Obratiti se, znači preokrenuti se. Što uključuje? Da staviš na vagu Potrebu da staviš na vagu sva svoje uvjerenja, sve svoje vrijednosti, ideale, ciljeve, svoje ambicije, svoje želje, svoje darove i talente, sve to staviš pod mikroskop i pročiš. Što više... Onaj koji želi traži, koji je žedan velikih postignuća, neka se hrabro odrekne svega od čega se sastoje njegov život, osobito od onih pozitivnih elemenata. Lakše uvijek se odreći od ovisnosti od nepravilnog pristupa, od naših grešaka, laži, lukavstva, raznoraznih napasti i misonih i želučanih i ostalih. No uvijek teže se odreći odnosno ostaviti baš iza za svojih leđa talente Znate, u starom jeziku riječ talent je sinonim, odnosno naziv novca, vi to znate. I onda sjećaš se Kristove prispodobe o mladiću bogatašu koji je došao i htio, kao izjavio tako, želju da bi Krista, ali kaže imam i im, metka kako da s njim postupim. I Krist mu kaže, ništa no vrati se to, istu večer podijeli svojim slugama i sutra dan te čekam kod nas na jutarnjoj molitvi. I to je rekao, kako ću ja sad sve to slugama, a moram u javnog biležnika, možda promislim, možda nekim rođacima to ostaje, kako ga poklopi ona Priča klasična, kuću s ovim, kuću sonim onim i Krist, onda ništa ga pozdravi, oditi brate, okrene se učenicima i kaže, eto, braću moja, teško je bogatašu uću kraljevstvo, ne misleći isključivo na zemaljski metak, na zemaljsko bogatstvo, bukvalno novčano, koliko apartmana imaš. Nego i one talente i zlatne talente, a i ljudske talente. E, I njih treba staviti na, na vagu izvagati. I poželjno čak i ih ostaviti. To je ona škrinja sa starim ruhom, koju možda ti može koristiti no vjeruj Bog za tebe pripremio puno više. I puno ljepše, no imaj hrabrosti, Hri imaj hrabrosti i budi žedan novog. Dakle, obračenje traje. Traje jer uključuje analizu, katarzu i kajanje, i priznavanje svojih grešaka, i suze, i noće provedene na koljenima, uzdignutih ruku, Bože, Bože, oprosti kada se vraćaju sjećanja onih trenutaka kad si se ponašao, pardon ko, ne čovjek, ajmo tako blago se izraziti, toliki stid te poklopi da ne znaš šta bi sa sobom uradio. I osjećaš kako se proljeva Božja milost, ti jedino to i tražiš, da se tebi to oprosti i da se oprosti, da tebi oproste oni prema kojima si bio ne, nepravedan. Onda nakon obračenja, nakon proživljavanja božanskih objava, ličnih, intimnih, tijekom noćne molitve ili na hodočašću, kada... Pluča se ti napune lahorom s neba. Kada požar božanske ljubovi tebe razdire iznutra i ti osjećaš koliko božanstvo voli svakog čovjeka. I onog sveca čistoga, ali i onog jadnog narkomana, i razbojnika, i zatvorenika, pa čak i našu volenu braću iz vlasti. In njih voli, i njih voli, i, njima, i za njih ima poruke. No malo strožije. I ti osjećaš i tebe to razdire. ti živiš u vrtoglavici božanskih posjeti. I hodaš ko Tebi ne silazi sa lica Blaženi smješak I svi gledaju ova, propa, bližni počnu sumnjeti kakvu si sekto došao, što se tebi događa. Poznu što ti prekrsti, to ti je to, odi. Zapali svijeću. Ne možeš više od toga. To šte, znači spoveći, čim ti Boga spominješ češće, no dva godišnje, onda nešto, ili u, pso, u psovci, onda nešto s tobom neštima. Nekako si preduboko otišao u duhovnost. Vraćaj nam se, ajde ti pive, ajde ti rakije, ajde gemištajmo i gledamo gluposti na telki. Zatim duša shvaća da da želi nastaviti ozbiljno i da prenesi podijeli sa drugima svoje božanske neopisive doživljaje, valja se zavjetovati. Dakle, druga faza u životu nakon obraćenja je polaganja zavjeta. Ih, Bogumili, ističu tri najvažnja, ima ih i više, ali tri su najvažnja temeljna, bez kojih nema daljnjeg napredka. Prvi, zavjetovanje na superiornu čistoću, ekstra čistoću. Nezemaljsku, ne ljudsku čistoću. Anđeosku ako želite. Baš nevinnost, baš, ajmo upotrebiti našu omiljenu riječ, djevičansku, na djevičansku čistoću.
3: Zavjetuješ se kao
1: obećajem živjeti u čistoći. Bože, čuvajme, Ali ja iskazujem svoju namjeru. I u tome je srž zavjetovanja. Drugo zavjetovanje Je poslušnost Starijoj braći, starijim sestrama Jer te Bog odmah Stavi u sredinu Čistih Čim se zavjetuješ Na te bi tebi pokaže, pokaže Evo, budi među njima I uči od njih No Uči od njih da, skro, da ukrotiš svoje ego, da se preformatiraš, da naučiš se razmišljati ne onom starom pameti, nego ozarenim mislima, da se naučiš gledati drugače, procjenivati, reagirati drugačije, da se oblikuješ, da postaneš zapravo novi čovjek. Trebaš se zavetovat na poslušnost. Poslušno primiti oblikovanje. Ono uvijek bude konstruktivno, blago naklonjeno, dobrohotno, nikad prekomjerno i prirodno. I blago onima koji, znate, m, potpuno prirodno se osjećaju u bratsko-sestrinskoj sredini i poslušno se ponašaju. Im kažu, Moli se, mole. Kažu, ajde spremi ručak, idu i spreme ručak. Kažu im, odi sada na kraj svijeta i odnesi knjigu odnosno porukicu, srećeš tajanstvenu dušu. I to, idi i traži da tebe ljudi sami povezu i smijest. Poslušno to radiš i kakva čudesa, kakva... Ukazanje, kakve božanske objave, kakvu milost i kakvu brzu promjenu doživi onaj koji se zavjetuje na poslušnost da vam ne mogu opisati. Treća faza, preobrazba. Preobrazba uključuje malo i osobnih napora. Da, smo rekli, i obraćenje, promjena Bog tebi govori On tebi Udiše svoj dah On ti šalje svoje misli Zatim poslušnost Da se naučiš se nositi S novom realnošću S novom milošću A zatim ide preobrazba Koja uključuje i praksu I preobrazba traje Traje godinama Bažan je prvi prodor Asketski udarac. Ako želite ozbiljnih pomaka u vašem životu, morate barem pola godine pojačano postiti, povećano moliti, češće se zaljevati sa ledenom vodom, manje pričati i uranjati se u poslanje. I još ima drugih asketskih praksi, manje spavati, više služiti. Osobito tih prvih nekoliko mjeseci. Hoćete li učiniti prodor, lakše će vam biti kasnije. Nećete onu prvotnu blagodat, prvi, prvotni impuls od obraćenja potrošiti. Ako ste imali u životu takvih trenutaka kada ste osjećali Boga, kad ste bili lagani skroz... Kada se vam vratio smisao života i svemirski pogled, no vas je pojela rutina, svakodnevnica i obaveze, e, to se vam ne smije pogo- ponoviti. Čim ste došli ovdje, znači ostali, i zadržali, ostali ste na pravom putu i zadržali ste glad, žeđu. U da će vam po milosti svoj Bog drugu šancu, nemojte je potratiti ovaj put. Tu treba naravno spomenuti i trenutke, i pustinje, i kada Bog malo se povuče, malo se sakrije i gleda kako ćeš ti postupiti. U toj fazi, jako važno, u trenucima kada se Bog povuče, kada nestane, ne vratiti se na bljuvotinu kopas iz Kristove prispodobe, nego zavapiti gdje si moj voljeni, gdje si ti. Ne osjećam te, ali ne mogu živjeti više bez tebe. Bez tvog sjaja, bez osjeća i doživljaja tebe. Ne mogu, nemoj više nikad ostaviti. E tako me se on vraća. E testira, vidi da si vjeran, vidi da si žedan, vidi da si revan, vidi da ga tražiš, da se mučiš. Vraća se još jače, u još većem um, reflu svog božanskog. Lachora. I sljedeća faza, ona možda zvuči dosta абстрактно ona se zove dostizanje savršenstva. Perfekcionizam. Sve želiš dovesti do razine perfekcije. Ako molitva Zaista koja odmah prodire na visoka nebesa. Ne žicanje, ne molitva u zid, nego koja ljudima koji nazočni uz tvoju molitvu raširi krila, napuni pluća. Perfektno. Ako... Govorimo o apostolstvu, to je svjedočanstvu, također savršenstvo. Savršeni um i misli su dovedeni u red. Nikakvog kaosa, nikakvih slučajnih kucanja u glavu sa sumnjom. Ništa slučajno u moju glavu ne može ući, tam je potpuni red. Savršena harmonija. Također savršenstvo u pogledu gledaš u čovjeku, svjetlu stranu, ne vidiš ko krist, ne vidiš u čovjeku palu prirodu. U tome je savršenstvo pogleda. Savršenstvo sluha. Dakle, ja ne čujem ni tračeve, ni politologiju, ni laž, ni cajke. Mene to ne zanima, то ja to ne не ne čujem, no ja čujem глас. glas. Ja čujem pjevušanje slavuje. Ja čujem Govor svog brata, to jest glas duha koji kroz njega govori. Savršenstvo ustiju koje su nam dana da slavimo Boga. Savršenstvo naših reakcija, savršenstvo našeg tijela, savršenstvo našeg ambijenta okruženja. I onda savršenstvo u bližnjima da pomogneš i njima postignuti u stara srednjovjekovna vremena, na području Oksitanije, na zapadu, jugozapad, e, Francuske, sjever Španoske Katalonije, tadašnje kraljeve na Aragon, Katari, naša zapadna braća, imali jedan stupanj koji vi ste možda čuli kad ste čitali po Wikipedijama glupima, Parfej ili perfekti, savršeni. No, niko nije ne znao objasniti što, što bi to značilo. E, kad jednog dana Bog vas udostoji živog susreta sa Ivanom Bugumilom, bit vam jasno što to znači. Parfej, perfekt, savršeni, odnosno... Did. A ta faza savršenstva, ona nema zapravo kraja. Ona počinje sad i nikad se ne završava. I radi još usavršavanja svoje ljubavi, svog milosrđa, svih božanskih osobina koji se razviju u nama. Dobrota, sluh. Krotkost, jednostavnost, transparentnost, da ih usavršimo, nam nije dovoljno ni tisuću puta doći na ovaj svijet. I valja doći i još usavršavati i usavršavati. Više nema nikakvih praznih i tih grehocentričnih ili negativnih zadaća dolaska na ovaj svijet od odradiš karmu. Ne smije se tako gleda čovjeka da on tu dolazi da odradi neke repove iz prošlosti. To je toliko ponižavanje veličanstva i Boga i njegove snage i njegove širine i njegovog čudotvorstva. To je sužavanje i čovjeka na razinu šverc komerca, profit, kredit, debit. No ni čovjeka, a kamoli Boga. U njegovoj snazi nas preobraziti u kratkom roku, a u čovjekovom potencijalu takva postignuća o kojima, o kojima ćemo još pričati, 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 pričati. Ako dobri Bog. Da, mi završavamo s našom pričom. Nemojte nam zamjeriti. Malo je to potrajalo. Ako imate sad možda koje vaše pitanje s kojim ste došli, a niste čuli odgovor, evo sad je prilika ga postaviti, pa da pređemo na onaj treći neformalni dio našeg susreta. Nemojte nikog poticati, nemojte stiskati. Imate pitanje. Super. Ako nemate, ostanite sad s našom pričom o srcu i u vašem umu i malo o tome promislite. Da. Naravno. Oni koji živu principe bogumilske, ne oni koji sad hodaju s majicama ovima. Jer bogumil ne znači sad držati nastup, nego živiti. Dobroto živiti čovječnost. Biti insan, kako kaže u Bosni, biti čovek, biti ljudina, biti uvijek krotak, ponizan i pomočnik svoj mahali. Ima, sigurno. Mi barem ih susrećemo kad idemo u Bosnu. Evo, sad smo se vratili nedavno i puni smo sjećanja na dobre insane. I žurimo ponovno natrag. Super pitanje. I eto, s njim ćemo povući crtu. Aki ima u Bosni, nešto ih ima u Hrvatskoj. Hrvatskoj <laughs> znamo. Znamo, sada je u Bosni, godina bilo Ima nevjerojatnih tamo bogomila, koji, do kojih nama, koji s se svjesno trudimo biti osviješteni duhovni još rasti 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 nismo im ni do kolena gledano dobrot u širinu mehkocu opuštenost mirnooči tako su za za zaista šećer duša koji moš,
3: onaj nektar
1: koji moš pit samo u njihovom prisutstvu. Da Bog da budemo bar 10% od njih. A velim, kad upoznate, i da ima sad mi glupo da ga hvališem, jer sam njegov učenik i sljedbenik, ali nemojte mi vjerovat, nego provjerite moje riječi, pa ovdje ovaj, rekao, Borislav, ali ti ne vjerujem, no iću provjeriti. Ili barem dođite malo, provedite s nama koji dan, dođite na naše bogomilsko radovanje, naše kolo, malo nas proučite, malo čujte, malo nas gledajte kako mi molimo. Evo recimo sad ćemo vam ponuditi čaj i malo ćemo se pomoliti. Ako dopustite nam, malo ćemo pjevati naših duhovnih napjeva. Znate, da kreneš sa bogumilstvom, dovoljno ti je da zapamtiš barem nešto od pet glavnih uvodnih teza. Oni ne pokrivuju sav svjeton ali kroz njih se ulazi. Prva teza, da je Bog apsolutno dobar, dobar i ne čini nikakvo zlo nikome nikada ni pod kakvim izgovorom. Drugo, čovjek je unatoč svojoj um, izgubljenosti u suštini usrži srži svoj ostaje božanski dobar, čisti i žedan ostvariti, realizirati svoju svjetlu stranu i muči se kad to ne uspjeva i kaje se i se, dakle po дефолту čovjek je dobar. Treći važan temelj. Da ovaj svijet koji nas okruže, i priroda, i društvo, zapravo je mišung dobra i zla, svjetla i tame, Boga i vraga, sve je isprepleteno, ispomješano, ne može se ničem pristupiti i definitivno reći je to je 100% božanski. Možda nekim mrvicama poput pjevanje ptica. Ili nektara nakon rosne, rasno, jutra u, u, u cvijetu. Pčelice koji skupljaju med i nam to poklanjaju. Dakle, ima, ali to su zaista mrvice. Većina Svega što nas okruje, što možemo i pogledati, i čuti, dodirnuti, je pomješano i valja to razdvajati. Valja Boga na jednu stranu, vraga na drugu, svjetlo od tame odvajati i tim se zapravo i bavi ozbiljna gnoza. Četvrti temelj je da Bog je govorio, govori vas da će govoriti. I njegovo poslanje se uvijek obnavlja, ispušta se i nikad se neće prekinuti. I ne smije se Bogu staviti čep u usta, govoreći da je On sve rekao prije 2000 godina i doće sljedeći put da sve nas sudi i poroka. On govori, On stalno govori, govori svima nama u velikim poslanicama i govori osobno i to neprekidno svaki dan kroz milost, kroz dobre ozarene misli, kroz bližnje, kroz znakove. Samo treba izoštrit sluha, malo očistiti pogled, malo razkrčiti put do srca i bit, će sve, bit ćemo upučeni od Boga. I veliki poslanik, to je sustavni dio tog temelja našeg vjerovanja, je Ivan. On sumira u sebi milost svih prethodnih poslanika. A peta, peta teza ili peti temelj je da Bog rađa, a da rađa nastupa kao majka. I u narednih tisuću i više godina Božanstvo će se očitovati nama, ljudima, prvotno preko svojeg ženskog lica. Preko svojeg majčinskog lica. Bog kao majka. I bez Boga majke ili majke, ili Velike majke nema puta do oca, neće se spoznati ni... Krist ni svi prethodni poslanici neće se dogoditi. Novorođenje, preobrazba nikakvih pomaka i, pre, i promjena nećete postići ako ne osjetite Boga kroz njegovu majčinsku hipostazu. Ona je ta koja nije bila izložena kvaru, kleveti. Na oce je nabačeno puno toga. Ljage, ti da on strogi, da on sve pamti, sve zna, onaj trokut i to sauronovo oko koji sve skenira i vidi sve naše greške i sve to beleži, kako bi nam ne, ne, ne zaboravio predbaciti na sudni dan. To je kleveta, hula naravno. No, sam spomin na Oca Nebeskog vraća nam traume, strahove, s majkom lakše, Majka na sebi, ona je jedna njena crta, koju je važno zapamtiti, neokaljana, imakulata, bezgršna, neporočna. Znači, na nju se ne može zakačiti i ostati ni jedna mrlja. Ona je čista, vazda čista, vazda djevica. I kada se ona ukazuje, duša odmah zna da se radi o našoj osobnoj vječnoj majci. I onda se mi smirujemo, onda se njoj povjerimo. Dakle ovih pet teza, Bog je dobar ne čini zla, čovjek unatoč greškama je dobar, svijet je pomiješan i valja tako osbilno i pažljivo pristupati svemu. Poslanje se nastavlja i danas se spušta preko Ivana Bogomila i Bog nas rađa preko svoje bogomajčinske hipostaze. Ako barem nešto od ovih pet teza zapamtite, jednu zapamtite da Bog ne čini zlo, evo, na 20% ste Bogomil. I onda još produžite mir vašim srcima, ozaren, ozarenih misli, u vaše glave i svirlostne zrake u vaš, vaše duše. Mirno. Pozivamo vas na bogumijski čaj i malo neformalno se podružimo. Pomolimo.